1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monica
0: Dis-moi toi Alex.
1: J'ai besoin de ton aide.
0: Ah là, je sens que t'es dans un dilemme important.
1: C'est ça, parce que souvent, on entend des femmes dire qu'elles tombent toujours sur le même type de connard. Et d'un autre côté, j'entends beaucoup de femmes qui disent qu'elles aspirent à rencontrer un homme qui soit doux, gentil et attentionné.
0: Oui, la fameuse question que beaucoup d'hommes... Alors c'est quoi ce bordel Beaucoup d'hommes. Euh, elle veut un homme bien, mais elle sort avec un connard. C'est ça. Eh bien on va expliquer ça.
1: Des... On a deux archétypes là, qu'on a l'habitude, toi et moi, d'appeler le connard et le canard.
0: C'est ça, c'était ma petite phrase. Euh... Euh, je l'avais mis sur ma description sur Tinder à l'époque. Ah ouais, exact. L'équilibre ouais, ouais. entre le connard et le ça, canard. Ça
1: a fait beaucoup parler. Euh, ça,
0: c'était vraiment la phrase qui faisait rebondir euh, tous les mecs qui venaient, euh, qui venaient m'aborder euh, en, en privé. Alors, euh, pour... je devrais,
1: je devrais dire que j'en ai, ai aussi entendu parler dans les coachings que j'ai faits avec des hommes. Ça revient souvent sur le tapis parce que beaucoup d'hommes peuvent tirer la conclusion erronée que pour coucher avec des femmes et sortir avec des femmes et être, et être attirant pour une femme, bah qu'il faille devenir une sorte de connard, d'une sorte mmh. de mec euh, irrespectueux, euh, Et alors que non, c'est un amalgame. Et donc on, 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 va, on va lever le brouillard là-dessus, on va, on va mettre un peu de clarté. Oui. Peut-être Monica, tu peux commencer par nous, par nous parler du connard dans ce qu'il a de négatif et toxique.
0: Ouais, c'est vrai que euh, beaucoup d'hommes ont tendance à partir dans un extrême ou un autre, mmh. et euh, dans dans un début, ils vont se comporter euh, comme ce qu'on appelle un connard, que ce soit dans les aspects euh, négatifs ou positifs, et puis avec le temps, ils tombent amoureux, ils développent des sentiments, et du coup, là, ils vont beaucoup plus switcher vers le canard. Alors, euh, les aspects négatifs du connard, bon bah on les connaît tous, c'est le côté égoïste, prétentieux... Euh, détaché individualiste enfin je peux sortir tous les défauts du monde oui voilà qui qui est vraiment focalisé sur euh, juste sur lui mais néanmoins il y a des aspects positifs
1: peut-être juste sur le négatif encore le le fait qu'il soit focalisé sur lui que qu'il qu soit égocentrique ça va le rendre manipulateur parce mmh. qu'il va vouloir obtenir bah ce ce qu'il veut ça va le rendre aussi ce qu'on appelle machiavélique, c'est-à-dire qu'il va agir en stratège, il va beaucoup planifier, il va voir la relation comme un jeu d'échecs.
0: Oui, ça, il va rentrer dans un jeu de stratégie.
1: Et il est aussi euh, imprévisible. Euh, c'est insécurisant, plutôt instable, c'est-à-dire c'est le genre de personnage qui va souffler le chaud et le froid. On ne sait pas trop euh, sur quel pied danser avec lui. Et tu allais dire maintenant des côtés positifs et ça ça peut être plus surprenant qu'il y en ait.
0: Oui justement, c'est ben le pourquoi euh, on est, on, enfin si on est attiré du coup par les aspects positifs qui sont pour moi bah, la confiance en soi, mmh. le côté euh, irrévérencieux, challengeant. Euh, le côté j'assume ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce qui se passe pour moi. Il y a de l'assurance. Exactement, ouais. je ne cherche pas à te plaire. Mm. Euh, je suis suffisant, entre guillemets, mais suffisant dans le sens où je m'accepte et je m'assume tel que je suis.
1: Oui, il y a une identité forte. Il sait qui il est.
0: Exactement. Il sait poser ses limites. Euh, et c'est vrai on recherche toutes et tous d'ailleurs à ressentir des émotions dans une relation, à être stimulé. Mmh. Euh, à être challengé et du coup avec enfin dans ces aspects positifs du connard entre guillemets et eh ben on retrouve un petit peu cette vie qu'on ne retrouve pas quand on est avec un homme qui est juste trop sécurisant.
1: Un espèce de tourbillon, sa vie va être une aventure, il a une vie en dehors d'elle et ce qu'il va proposer c'est le bon côté du chaud froid qui est instabilisant, c'est c'est une, une espèce de grand huit qui est émotionnellement stimulant.
0: — Exactement. Et l'humain a sans cesse besoin d'évoluer. Et on n'évolue pas avec juste un canard, en fait. Enfin, avec juste un homme qui est sécurisant. Mmh. Maintenant, euh, pour qu'on puisse évoluer et avancer, euh, si on s'arrête uniquement sur, euh, sur les aspects du connard, on enlève tout l'aspect sécurité et on enlève la base, le socle qui permet euh, à une relation de fonctionner. Donc là, on retrouve la nécessité de se connecter aux aspects positifs du, entre guillemets, canard, mm. qui sont le côté rassurant, stable, bienveillant, à l'écoute, euh, investi dans la relation.
1: Attentionné, fiable. Et
0: qui... Exactement. Mm. Et qui cherche des solutions euh, spécifiques quand un problème se présente. Mm. C'est vrai que le connard va beaucoup plus... Ça. Bah, il, veut, il va pas se prendre la tête. C'est mmh. voilà ce qui se passe. J'ai forcément raison, tu as forcément tort. Démerde-toi avec ça. Et ça c'est pas possible. Il y a un moment où cette relation là va, va se briser. Mmh. On ne peut pas avancer. Donc aucun des deux n'y trouve un bénéfice au final. Et au delà de ça, euh, le connard s'il reste uniquement dans, dans ses aspects négatifs, la nana va forcément être ce qu'on appelle relou avec lui. Mmh. Et ben il va pas étirer son compte. Au début ce sera valorisant pour son ego, qu'il lui court après, etc. Mais au bout d'un moment bah, Qu'est-ce qui se passe On va où Il n'y a pas de... Peut-être
1: qu'elle a comme projet d'essayer de le changer. Peut-être qu'elle est en train de se dire Ah ben, il a, il a pas changé pour les autres, mais il changera pour moi.
0: Oui, on retrouve souvent ce, ce côté un peu maternant de la femme euh, et qui derrière euh, se dit Bon bah, du coup, ça me rend, euh, ça me valorise le fait qu'il ait changé pour moi. Hmm. Mais là, on, on touche à d'autres archétypes de, de la mère, de la sauveuse, euh, etc. Euh...
1: Alors c'est quoi le problème avec ce canard Parce qu'on pourrait croire qu'un homme qui est fiable, attentionné, investi, sécurisant, bah c'est que du bon. Mais le problème, c'est que ça, ça donne quelque chose qui est plan-plan, qui n'est plan plan, pas très excitant. Ça peut être un homme qui va chercher à plaire. Il y a une dimension un peu supplicative là-dedans. C'est un, un homme qui va manquer d'identité, de direction, de valeur... Parce que il est, il est quelque part trop attentionné. Il est, il est trop décentré.
0: Oui, euh, pour moi, le problème principal quand le canard reste dans ses aspects négatifs, c'est plus le côté suiveur, en mmh. fait. Euh, il ne va pas oser déplaire. Il ne prendra pas le risque de de prendre des initiatives, d'être entreprenant, entreprenant, parce qu'il ne voudra pas mal faire les choses. Il ne voudra pas décevoir sa partenaire. Du coup, euh, bah, il va rester dans dans ce truc de je, « je te suis, voilà je prends pas trop de risques pour ne pas trop faire de dégâts mmh. ». Et, euh, et en effet, ben, l'humain recherche de, de l'excitation, de la stimulation. Encore une fois, je précise, si on est tout le temps que stimulé et excité et qu'il n'y a jamais de paix, ben, à un moment donné, on a le tournis, ça mmh. donne mal au ventre, on, on a envie de vomir. <rire> Donc c'est vrai que... Mais c'est rigolo, je suis en train de me dire, on parle du connard et du canard, mais on peut totalement inverser la cadence, et pour vous, c'est exactement la même chose. Euh, si, je ne sais pas pour toi, Alex, mais si tu tombes sur une nana qui te dit amène à tout, qui est toute douce, gentille, bienveillante, à l'écoute constamment, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu ne vas pas te si. retrouver
1: Si, si, si. si. Euh... <coughs> Pourtant, j'aime beaucoup dans, dans mes relations être plutôt celui qui va mener la danse et prendre des initiatives, mais en même temps, j'aime bien avoir du répondant en face, sentir que il euh, y a une identité, qu'il y a un caractère, qu'il que y a des valeurs qui vont pas toujours être les mêmes que les miennes. Ouais, absolument. Ouais.
0: C'est ça. Au final, on recherche tous cette espèce d'équilibre entre euh, bah même pour vous, la, la, la connasse et la canarde. Je sais pas si ça se dit au féminin. Il mm -hmm. y a un livre que j'ai lu euh, quand j'étais ado qui s'appelle « Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses
1: ?» Ouais. Et
0: ça rejoint un peu ce truc-là.
1: Le, tru le truc un, un, un peu binaire qui me vient, c'est... Euh... Alors c'est le cas chez moi, et c'est le cas chez beaucoup d'hommes, on peut avoir une attirance pour... une attirance viscérale et sexuelle pour ce qu'on pourrait appeler une cagole, par exemple. C'est-à-dire une femme qui est euh, très apprêtée, qui est un peu superficielle, qui est un peu cruche.
0: Mmh. On
1: n'aura pas de problème avec ça, au contraire, ça peut être sexuellement stimulant.
0: Oui, mais parce que ça, ça vous associe inconsciemment à, à du porno, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Bah,
1: moi, je dirais que c'est l'ordre inverse. C'est-à-dire, si si cet archétype est représenté dans le porno, c'est que ça, ça ça stimule quelque chose de viscéralement excitant chez beaucoup d'hommes. Ouais. Ça vient pas du porno. C'est le porno qui vient de ça. Mm -hmm. C'est le porno qui illustre ça. À,
0: à débattre ça. Alors, je bah, ferai ma petite recherche. Ça on, on est en train. Hein. Ça est pas bon de
1: me contredire. C'est un espèce de. Non, non, mais débat, je,
0: je me pose la question en effet. Mais c'est quoi, selon toi, alors, qui euh, qui active cette excitation euh, de la femme un peu? Euh... Comment t'appeler ça, cagole euh, bah, je crois un que... peu vulgaire bah, au final, si, c'est ça le terme si,
1: si, on, si on appelle cet archétype la cagole, je crois que la cagole, elle est, euh, elle est ultra féminine, c'est-à-dire elle est surapprêtée, c'est-à-dire peut-être qu'elle aura euh, beaucoup de maquillage, des ongles très longs, euh, décorés, euh, peut-être qu'elle aura des faux seins, peut-être qu'elle a des talons aiguilles,
0: ah là là, il là, 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 y a ma partie féminine, justement, qui a envie de te bah, bah. contredire sur le...
1: Bah t'as pas regardé... Je... assez ah, de porno, Monica, parce qu'on mm. <rire> on, on, on
0: retrouve
1: souvent, souvent ça dans les pornos, et c'est oui, pas... Oui, non,
0: là où j'ai envie de, de te contredire, c'est... J'ai l'impression, quand tu dis ça, d'entendre que la féminité est représenté par beaucoup trop de maquillage, de la superficialité, euh, des choses. Je, par, je parle d'ultra
1: féminité. C'est pas un aspect enfin, même... désirable. Je suis pas en train de dire qu'il faille qu'une femme soit comme ça. Hein.
0: C'est comme si je disais pour moi la masculinité ou un homme viril, ben euh, ça représente un mec qui se qui se pique pour avoir des muscles hors normes, mmh. euh, qui a forcément le crâne rasé, euh, qui met des t-shirts tout moulants pour montrer ses muscles. Enfin, je ne sais pas si on peut associer ça, associer, pardon, ça à la masculinité et féminité. Mais je, oui, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a un côté de vous euh, un peu animal.
1: C'est marrant l'illustration que tu même... c est, c est que as donnée d'une prétendue ultra-masculinité, parce que les exemples que tu as donnés, je les trouve assez féminins. C'est-à-dire un homme qui se pique pour, pour, pour avoir des muscles plus gros, je trouve que c'est une démarche assez féminine, parce que c'est dans, dans la projection d'une apparence euh, C'est-à-dire que c'est c'est de l'apprêtement, de se piquer pour pour avoir des muscles plus gros. Mm -hmm. C'est à nouveau, c'est de l'ultra féminin. C'est le F de féminin qui est poussé dans son extrême. Un, un, un mec qui passe trois heures par jour à, à la salle pour être beau, bah ben en fait c'est pas très viril, je trouve.
0: Je suis d'accord, mais la féminité, c'est pas forcément s'apprêter à l'extrême. La féminité, ça peut être une attitude, ça peut être un regard, un ah bah sourire. Évidemment, j'ai pas voulu comment, réduire la féminité. à comment ça. Comment on pose sa voix Il euh, y a énormément de choses. Donc l'extrême euh, apprétation, c'est pas. excusez euh... Là, on est en
1: train. <rire> J'étais en train de faire une caricature pour illustrer un point. Mais bien sûr, que je suis d'accord avec toi qu'on réduit pas la féminité à ça. À ça, et bien heureusement.
0: Ouais, en tout cas, euh, moi, quand je parlais de l'archétype de, de la femme chieuse ou de la connasse, entre guillemets, c'était pas dans le sens de la vulgarité ou de la superficialité. C'était beaucoup plus dans le sens euh, bah, du challenge, du caractère, du tempérament. Euh, mm. Ces choses-là qu'on recherche tous, justement, pour pouvoir évoluer. Si t'es avec une nana qui ne te challenge jamais, bah, tu n'évolues pas. Et si, si tu n'évolues pas, tu auras la sensation inconsciente de mourir. Et comme on sait, toutes les peurs, que ce soit des phobies ou autres, viennent de la, peur, de la peur de la mort au final. Mm. Et je pense que c'est pour ça je que c'est intéressant. Je crois qu'en effet,
1: de... cette dimension de femme chieuse, ça va faire qu'on va paradoxalement avoir plus envie de s'investir avec elle, et peut-être de construire quelque, quelque chose, de bah, une relation plus profonde. Alors qu'une femme qui est pas du tout chieuse, bah, d'un côté, on peut trouver ça agréable, c'est confortable. On, mais on n'a pas envie de gratter parce que y a, ça manque de substance.
0: Ouais. Et puis au-delà de ça, euh, la femme entre guillemets cheuse quelque part, on se dit ben bah, elle pourra assurer un foyer entre guillemets. Enfin, elle pourra gérer. Euh, je pourrais compter sur elle en cas de pépin. Mm. Alors que bah, une nana qui, qui va manquer de, de tempérament, de, de de prendre des initiatives, de bah, de faire appel à cette force intérieure on va se dire, ok, bah, je vais tout le temps devoir gérer-moi. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce soutien réciproque.
1: Mmh, absolument, ouais. Deux piliers dans un couple. Alors, peut-être pour revenir au, au sujet initial qui était le connard et le canard, euh, je me demande si c'est un bon moment pour parler de cette série que Monica t'avait repérée.
0: Ah serait... oui, que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui s'appelle Sex Life. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu les deux caricatures, les deux archétypes entre le, le mari de, de la nana euh, et son ex qu'elle fréquente, enfin qu'elle fréquente. Oui, elle, elle trompe, elle trompe son mari du coup ouais. avec son ex. Bah, c'est vrai qu'on retrouve justement ce besoin chez elle d'équilibre qu'elle n'a ni avec l'un ni avec l'autre parce que les deux sont totalement dans la caricature du canard et du connard.
1: Ouais, son mari est cet homme doux, gentil et attentionné euh, qui correspond à ce que beaucoup de femmes disent vouloir euh, comme fréquentation et pour autant on voit dans cette série la frustration qu'elle a de n'avoir que cette dimension-là et on ressent qu'elle a un besoin euh, non comblé mmh. et, et qu'elle doit combler avec, avec un autre homme en l'occurrence qui est ce connard et la question que j'ai envie de poser c'est est-ce qu'on peut pas faire un savant mélange entre les deux Est-ce que ça existe
0: Ah bah ça, c'est la question de, de, de toute une vie, de chaque être humain. Je pense que au fond de nous, on a tous envie de ce, de ce parfait cocktail-là, de cet équilibre entre le, la chieuse et, et, la, et la nana mignonne, douce, bienveillante, et entre le connard et le canard.
1: Je crois que c'est quelque chose de rare, c'est-à-dire que bien souvent, je, je fais une généralité, là il y a des exceptions bien évidemment, mais bien souvent une femme va se mettre durablement et épouser un homme qui va avant tout être sécurisant, et qu va, qui va lui apporter cette sécurité dont elle a profondément besoin, et donc du coup en parallèle elle a un besoin autre qui est inassouvi, et qu'elle va souvent, de façon quasi irrésistible, assouvir auprès d'un autre homme, euh, dans une liaison cachée. C'est quelque chose dont on parle peu en société, et qui arrive souvent. Et, et, et pourtant, on peut réunir ces deux hommes en un. Ça existe, mais c'est rare.
0: C'est vrai, et c'est rigolo que, encore une fois, tu teintes ça sur la femme. Je pense que les hommes font pareil. Ils vont épouser la, la femme qui sera euh, la bonne maman, la bonne épouse... Euh... Et derrière, mmh. ils vont potentiellement avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'ils veulent un petit peu plus d'insécurité, de, de, de challenge, de stimulation. Est-ce que là,
1: il n'y a, a pas un côté du syndrome de la madone et de la putain C'est-à-dire ouais. un homme qui va se mettre, qui va épouser une femme qui est un peu euh, euh, blanc comme un drap, blanche comme un drap propre, euh, qui, qui représente une sorte de vierge, et qu'il va respecter notamment, c'est-à-dire sur-respecter au lit, on aura l'occasion d'en parler peut-être sur un autre sujet. Et il aura. Qui va
0: du coup se transformer en canard. <rire> C'est ça, parce que on ça va avec. Une boucle, comme ça.
1: Et il va avoir un besoin inassouvi qu'il qu va aller assouvir auprès d'autres femmes avec qui il aura une, du, du sexe beaucoup plus débridé, beaucoup plus viscéral, instinctif, animal. Mm. Et, et ouais, en effet, je suis, je suis assez d'accord. En fait, je
0: pense que ce que, ce que ça rejoint là-dedans, c'est vraiment, c'est à nous, euh, hommes et femmes, d'accepter notre part d'ombre et de lumière, ce que j'appelle euh, en, en psychologie, vraiment d'accepter que nous avons euh, parfois le mauvais rôle, parfois le bon rôle, de l'assumer et de, de l'exploiter pleinement. On ne peut pas juste se forcer à être suffisamment bien ou à être euh, totalement une merde parce que euh, ça va être que challengeant. Non. Si on enlève l'aspect euh, sécurité, la relation ne se pètera la gueule, forcément.
1: Mmh. Alors, je suis, co je suis convaincu qu'il existe ce, ce mec rare et, et, et peut-être on peut faire un parallèle avec une femme rare aussi qui concilie mmh. les deux. Euh, je vais pas encore trouver un, le nom satisfaisant parce que souvent je dis euh, bah c'est le mec bien, mais en même temps le mot bien, on est dans du jugement dans du, dans du bien et du mal donc c'est pas parfait, peut-être je l'appellerai le mec bienveillant et j'ai envie de l'appeler le mec bienveillant parce que j'ai eu une, une idée, Monica en réfléchissant à ce sujet c'est que je pense avoir identifié la composante qu'il faudrait changer chez le connard pour le rendre fri, durablement fréquentable Quoi et ben, ça va être son intention. Mmh. Parce que si tu donnes au, con au connard une intention qui est bienveillante, et ben dans ce cas-là, euh, son côté un peu manipulateur, un peu machiavélique, va cesser d'être un problème. C'est-à-dire il va s'inscrire dans une démarche qui est gagnant-gagnant, et dès qu'il va s'apercevoir qu'il est en, en train d'obtenir quelque chose au détriment de sa partenaire, de sa compagne, ben dans ce cas-là, il, il va cesser tout de suite. Et, 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 et du coup, les auditrices qui nous écoutent, j'ai envie de leur poser la question. Si tu penses à bah, l'homme qui est important dans, dans ta vie, est-ce qu'il a l'air de se soucier de ton bien-être ou pas Parce que pour moi, la différence est là. Si tu prends le connard, et, et dans tout ce, ce qu'il a d'attirant, si ce mec-là se soucie du bien-être de sa partenaire, de sa compagne, bah, dans ce cas-là, il, il fait coexister les deux. Parce mm -hmm. qu'il est à la fois excitant et à la fois, il a le côté rassurant, sécurisant, fiable, attentionné. Bah, il y a les deux. Qu'est-ce que pense euh,
0: Totalement. Je vois un cocktail quand tu dis ça. Un cocktail que j'ai envie de boire. Tu vois, il y a vraiment un <rire> mixte <rire> ouais. entre les deux. Ouais. C'est dur à mettre en, en œuvre, mais euh, j'invite vraiment à accepter ces deux parts-là en nous on a tous besoin, au fond de nous, de sécurité et d'amour, euh, même le plus gros, entre guillemets, des connards. Euh, et au-delà de ça, je pense que un mec qui est juste connecté à sa partie euh... Euh, sombre, c'est quelqu'un qui est en souffrance avant tout, qui mmh. ne se sent pas en sécurité, et, euh... et qui va du coup être constamment en attaque et en défense et qui va, leur... qui va lui donner cette casquette de connard. Et une nana qui est uniquement attirée par ça, pareil, c'est une nana qui... Bon là, je vais mettre ma casquette psy, qui a peut-être vécu ça dans son enfance euh, avec les, les hommes de sa famille, que ce mmh. soit le père, le frère, les cousins, peu importe. Et du coup, elle va rechercher ce qu'elle connaît, ben, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose qui la met dans une position de, de dévalorisation. Et c'est des choses qui se, qui se travaillent. Quand on prend conscience de ça, on ne peut plus accepter... un juste un connard qui, qui est malveillant, qui ne pense pas du tout à notre bien-être, et, et avec lequel on n'avance on pas et on ne peut rien construire du tout.
1: Mmh. Peut-être pour conclure le sujet, je vais revenir à la, à la phrase que, que j'ai dit au début, c'est-à-dire on entend souvent euh, des, des, des femmes dire qu'elles qu veulent dans leur vie un homme qui soit doux, gentil et attentionné. Bah Peut-être la résolution à cette contradiction apparente qui, qui naît du fait qu'on les voit en, par ailleurs tomber sur des mecs qu'elles qu qu appellent des connards, bah, c'est que quand elles parlent de, de, de vouloir un mec doux, gentil et attentionné, elles sont d'abord en train d'imaginer un mec sexy. Et un mec sexy, c'est quoi C'est ce mec qui sait qui il est, assumé. Qui, qui sait où il va, qui sait mmh. ce qu'il va accepter dans sa vie, qui est assumé, qui a de l'assurance qui a une aisance dans le monde, bah ce mec-là, qui peut-être est intimidant pour elle, elle a envie que ce mec-là soit doux, gentil et attentionné.
0: Et au-delà de ça, personnellement, ce que je trouve sexy dans, dans un homme qui s'assume, c'est aussi un homme qui a le cran d'assumer ses parts de vulnérabilité, sa sensibilité, euh, ses peurs. Un homme qui verbalise ça, qui le partage, pour moi, montre un, un énorme courage, un énorme culot, parce que justement il n'a pas peur. De, de déplaire
1: se rendre vulnérable c'est une des choses les plus difficiles à faire ça demande mmh. du courage, ça demande du caractère exactement ouais, ouais. absolument. parce que si on peut se rendre vulnérable c'est que quelque part on est convaincu d'avoir la solidité et la force de pouvoir le faire
0: tout à fait et c'est ça qui est surtout sexy à mmh. mes yeux en tout cas
1: et je peux, je peux dire que c'est la même chose vis-à-vis -vis des femmes, évidemment.
0: Mais et, totalement, mais une, au final... les femmes
1: qui sait se rendre vulnérables, ouais, c'est très sexy, je trouve.
0: Ouais, on, on recherche tous la même chose, au final. Donc, euh, à nous de trouver l'équilibre qui nous convient, personnellement, subjectivement, et qui est propre à chacun. Ouais. Et puis à en parler euh, dans, dans, dans son couple, justement, qui, de, de quoi on a besoin. Ça rejoint sur le fameux sujet des besoins... C'est quoi ces petits trucs du, du connard que t'aimerais voir en moi, ou du canard, ou vice-versa C'est des choses qu'on peut mettre en place avec de la communication euh, mutuelle et, et personnelle.
1: Eh ben, c'était passionnant. Euh, attends, juste avant de vous dire au revoir, Monica... Dis-moi. T'as tendance, toi, à tomber amoureuse de, de quel genre de profil
0: euh, eh bien Parce écoute... que j'ai pas
1: l'impression que tu tombes amoureuse du, du connard archétypique.
0: Euh... Non, pas du tout. Moi, le connard, euh, le, le cliché du connard, euh, ben, je vois un homme en souffrance en fait. Il m'attire pas. Mmh. Au-delà de ça, euh, si je suis dans un mood de, de soirée, le connard, je vais avoir envie de juste activer la, bah, la chieuse en moi et de le remettre en place. Ouais. Et du coup, on va rentrer dans un espèce de, de truc de conflit. Et encore, ça, moi, le conflit, j'aime bien quand il y a un équilibre. Encore une fois quand les deux sont capables de, de prendre leur responsabilité sur « ok, là, je peux avoir tort sur ça, je peux avoir raison sur ça », c'est vrai que le connard qui reste buté, euh, moi, ça va très vite me fatiguer, me lasser, je vais, je vais tourner les talons.
1: Alors, je ne sais pas si c'était si ton cas dans, quand tu étais plus jeune, quand tu avais 18, euh, 20, 22 ans. Euh, J'ai remarqué souvent les connards ont, ont beaucoup de succès avec des femmes de cet âge-là, et, et avec la maturité les femmes vont s'apercevoir de ce que tu viens de dire là c'est à dire que le connard finalement il est pas très intéressant en fait c'est un peu une no life est, bah oui. il, il est en train d'aller nulle part il va dans le mur ce gars là et c'est pas très intéressant au final
0: bah, moi j'ai eu la chance d'avoir enfin euh, la chance j'ai grandi avec mon papa et j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi et du coup déjà depuis petite j'ai pu apercevoir euh, parfois chez, chez mon frère son côté connard avec certains, certaines nanas et du coup, j'ai pu observer ça du haut de mes 10 ans, euh, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et ce qui fait que ça, ça a vraiment donné euh, le, le miroir parfait où je me suis dit « Mais oh mon Dieu, je ne veux surtout pas euh, d'un mec qui puisse me, me traiter comme ça. Ouais. Euh, et je ne veux surtout pas être cette euh, fille fragile, pour ne pas dire bouffonne, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, ouais. qui va venir... Euh, sonner à la porte, appeler à l'interphone je me rappelle, il y, y a des nanas qui, qui couraient après mon frère de cette manière là du coup je pense que ça, ça m'a fortement influencé dans, dans ma fuite du connard
1: je vois, ok ouais. et bah ben super,
0: on vous dit à la semaine prochaine à lundi très prochaine. bonne journée à vous bye, bye. bye.